0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Por Que Dói? Eu sou a Juliana Conte, repórter do portal Drauzio Varela, e a nossa conversa de hoje vai ser sobre Joanete. Eu acho que todo mundo aí já ouviu falar né, sobre esse problema, mas se você nunca ouviu, a Joanete é, digamos assim, aquele osso do dedão do pé... Que ele fica um pouco para fora. Mas se você ainda está com dúvida, eu sugiro você dar um Google ali rapidinho e colocar no buscador o pé do jornalista André Rizek. Brincadeiras à parte, a Janete é um problema sério que causa bastante dor de cabeça para os seus portadores. Porque além de ir deformando os pés das pessoas com o passar do tempo, ela é uma condição que gera muito desconforto e complicações, principalmente por conta da dor. E também o paciente ele sente muita dor quando o quadro inflama. Então quanto mais cedo você cuidar, é melhor. Quem vai falar melhor sobre o assunto hoje, aqui com a gente, é o doutor Alexandre Godoy. ele que é chefe do grupo de pé e tornozelo do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas, aqui da Universidade de São Paulo. Boa tarde, doutor, muito obrigado pela presença aqui do senhor hoje.
1: Juliana, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Legal. Pra começar, se a gente começar a reparar, assim, no pé das pessoas, né? Pelo menos <risos> eu costumo fazer isso às vezes. Pode ser um pouco estranho, mas enfim. Todo mundo tem um certo grau de deformidade no dedão, vai. Vamos, vamos colocar assim. Aí eu queria saber o quanto isso é normal e o que, que a gente já caracteriza como um início de Joanete ou uma tendência a ter, né, Joanete no futuro.
1: Legal. Então, como você reparou, realmente... O joanete, né, a deformidade do dedão, é uma das situações mais comuns no, no meio ortopédico. né? Como aqui, em um país tropical, a gente anda descalço ou de chinelo, realmente as pessoas reparam uma nos pés das outras. Formalmente, o joanete, a deformidade chamada alux né? tecnicamente, é definida quando você tem um desvio, ou seja, uma deformação do dedão maior do que 15 graus. É óbvio que isso é uma definição radiográfica, uma definição técnica, mas nós poderíamos dividir, então, o joanete em três grupos. O joanete leve, que seria uma situação dentro da normalidade, né, que não é uma doença. O joanete moderado, onde a pessoa tem uma deformidade mais acentuada, sem dor, sem uma repercussão clínica. E o joanete grave, quando a deformidade é bem intensa e o paciente tem limitação funcional para andar por causa da deformidade.
0: Tá, mas por que, que isso ocorre? Todo mundo fala de uso de sapatos apertados, usar salto muito alto, muito fino, mas o quanto isso realmente é assim um vilão, vamos colocar assim, ou tem mais a ver com a questão genética?
1: Tem um, um, um perfil genético característico, então pessoas que tenham familiares, especialmente mulheres que têm... Mães e avós com joanete têm uma probabilidade maior de ter, mas é uma situação multifatorial, ou seja, pode ter várias causas ou um conjunto de causas que levam a essa deformidade. Existem algumas pessoas que já nascem ou que na adolescência já apresentam o joanete, que seria o joanete juvenil, e esses são casos mais característicos que têm um perfil mais relacionado à hereditariedade. E existe o joanete, que é o mais prevalente, o mais comum, que é o joanete das pessoas mais idosas, que se desenvolve ao longo do tempo, e nessa situação, sim, o calçado apertado, alguns tipos de esporte, é, alguns tipos de profissão, podem ser fatores que contribuem para que ocorra a deformidade.
0: No caso, por exemplo, usar o sapato apertado quando você é jovem, assim, isso pode acarretar no futuro uma deformidade ou não?
1: Depende muito da regularidade, da frequência que você usa esse calçado apertado. Então, sempre que o bico do calçado converge para formar, então essa congruência na frente dos dedos, você tem o estímulo à deformação. Portanto, o calçado apertado o calçado de salto, que tem o bico fino, eles são fatores que integram essa lista multifatorial que pode piorar o joanete.
0: Certo. É sempre o dedão, né, doutor, que ele vai entortando.
1: Sempre o dedão.
0: E além dessa forma né tão característica, né quais são os outros sintomas, o assim, que, que a pessoa costuma sentir?
1: Algumas pessoas sentem muito precocemente, ou seja... Quando começa a ter a deformidade, já sente desconforto, já sente dor, principalmente relacionado à compressão, ao atrito. Então, sempre que você tem um joanete, o seu antepé, a parte dos dedos, fica mais largo, né? fica num, num, num comprimento maior. E nessa situação, aqueles tênis, aqueles calçados que você usava no passado e que tinha uma forma que encaixava o seu pé, passam a ser muito restritivos. E isso estimula o nervo, isso causa inflamação na articulação, isso causa dor na planta do pé e é o que vai levar a esse processo inflamatório doloroso é, nos pacientes que têm a deformidade.
0: Certo. E também eu estava vendo uns vídeos, principalmente em pé de paciente que tem doença reumática, né, que vai com o passar do tempo deformando tanto que o dedinho do lado também acaba ficando sobrecarregado né, e gerando muita dor.
1: Isso. Algumas é, doenças sistêmicas né, que nós chamamos, e dentre elas a artrite reumatoide, são situações que potencializam a deformação do joanete. Então, o que pode acontecer são deformidades combinadas, e isso é muito frequente no joanete grave, no joanete crônico, principalmente do idoso. Então, você pode ter essa situação que você comentou, então o segundo dedo ele pode até subir em cima do primeiro, uhum. que nós chamamos tecnicamente de crossover toe, e você pode ter também os dedos em garra, quando os dedos pequenos, né do segundo ao quinto dedo, eles se deformam e ficam em flexão, como se fosse uma garra mesmo. Então essas deformidades combinadas com o joanete são bastante prevalentes, e isso vai ter um impacto também na tomada de decisão em relação ao tratamento.
0: E, doutor, assim, baseado na sua experiência, o que, que realmente piora assim, a Joanete, se o senhor pudesse listar aí o que a pessoa deve abolir para, sei lá, não sentir dor e, e prevenir o problema?
1: O que tem que ficar claro para todos é que o Joanete é uma deformação quando o alinhamento está errado. Esse alinhamento errado ele pode ser potencializado por estímulos que aumentem a deformação. Calçado de bico fino está nessa lista... Calçados muito flexíveis, muito moles, como, por exemplo, sapatilhas, que deformam muito o pé a cada passo. E alguns esportes ou algumas atividades profissionais que a pessoa tenha que usar este apoio do dedão para se deslocar. Então, o deslocamento humano ele gera uma deformação do dedão. Se o dedão tem um alinhamento correto, sem nenhum problema. Se o dedão tem o joanete, ele está desalinhado. E quanto mais vezes houver essa deformação ao longo do dia, por estímulo de calçado, por atividade específica ou por falta de proteção no calçado, a tendência é que haja uma progressão da deformidade, um aumento da deformidade.
0: E sapato baixo, aquelas, por exemplo, chinelo, que não tem um saltinho, sabe? mulher usa muito, fala rasteirinha, não sei se isso... Também... Isso,
1: as rasteirinhas, as sapatilhas e os calçados de salto de bico fino tradicionais, eles são os grandes vilões do ponto de vista do, do, da vestimenta, né do, dos calçados, na potencialização da deformação do joanete. Ah. Então, se a gente fosse listar os, os principais vilões do armário feminino, seria então a rasteirinha, como você está falando, o calçado de salto de bico fino e as sapatilhas.
0: Então, mas aí, nesses casos, o que, que o senhor sugere? Usar tênis? Tem amortecedor? Não sei.
1: Retomando aquela fala que eu, que eu disse recentemente, então, no dedo deformado, eu preciso evitar a deformação cíclica, que, na verdade, é a nossa locomoção. O armário feminino tem vários calçados que protegem o joanete, que limitam essa deformação do dedão do pé. Então, calçado tipo Anabela calçado tipo plataforma, um calçado de salto que tenha uma meia pata na frente. Todas essas são características que estabilizam os dedos, que deformam menos o pé para dar o impulso e, portanto, são calçados protetores para o joanete.
0: Tênis. Tênis é bom.
1: O tênis tem alguns tênis com solados mais grossos, que tem essa característica de proteger, mas existem tênis que são mais fininhos, muito moles, muito flexíveis. E esses não têm uma característica tão protetora.
0: Aqueles que ficam bem rente ao chão, né?
1: É, tipo o sapatênis, né? Que é bem fininho, bem flat, bem reto. Esses não são protetores.
0: Entendi. E, doutor, quando está inflamado, a pessoa está com dor. Além de medicação, tem algo que a pessoa possa fazer para, pelo menos, aliviar ali os sintomas?
1: Se o processo é um processo inflamatório, existem medicações analgésicas e anti-inflamatórias para diminuírem o sintoma. O gelo, né, a crioterapia local, 15 a 20 minutos de sessão, também ajudam muito a aliviar o sintoma. E, às vezes, você tem que usar uma sandália ortopédica, que é uma sandália que tem essa característica de maior proteção, de forma que você permite que a pessoa leve a vida dela normalmente, né, possa se deslocar, trabalhar mas que deixe em repouso o dedão. O dedão não mexe e aí ele vai tendo uma melhora do processo inflamatório.
0: Muita gente acha que é só um problema estético, né? principalmente quando a curvatura não é muito acentuada. Mas, por exemplo, se a pessoa for, for largando, for deixando, que outras complicações a pessoa pode ter no futuro?
1: Então, a principal complicação relacionada ao joanete é a artrose do dedão. É quando o revestimento de cartilagem, que é aquele tecido que permite uma mobilidade da articulação, o um movimento articular livre, ele é consumido, ele é gasto. Como se fosse um pneu de carro que gastou. Uhum. E isso é muito dolorido, porque você perde a cartilagem, um osso começa a bater no outro, e você tem uma grande sintomatologia, uma grande inflamação na articulação, algumas pessoas não conseguem nem andar. Então, essa seria a primeira grande complicação. E as outras grandes complicações relacionadas são basicamente a formação de calo na pele, às vezes pode formar até uma úlcera na pele, uma ferida, e, como eu disse anteriormente, todas as deformidades associadas dos dedos menores, que podem começar a se deformar, porque nós sabemos que o dedão é o maestro do pé, é o, 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 o titular, é o atacante do, do time. Uhum. E se ele não está bem por muito tempo, os outros vão começar a sofrer e vão começar a deformar também.
0: Tá. E doutora, eu dei um Google, né? E tem vários corretivos para a Joanete que a gente acha aí para comprar. Isso realmente funciona? Que a pessoa parece que passa um velcro para o dedo voltar. Isso tem eficácia?
1: Tem uma gama de opções no mercado né, para essa situação. O que eu posso afirmar é que alguns deles realmente aliviam o sintoma de dor. Então, quando o paciente está com dor e ele usa um espaçador ou um tensor para correção da deformidade, ele sente alívio, mas essas opções não mudam a deformidade, porque a deformidade do joanete é estruturada. Então, você tira aquele, aquela órtese, aquele tensor, e o dedo volta para a posição original. Então, é mais indicado para o alívio do sintoma.
0: Tá a gente falou bastante de sapato, mas daí me veio aqui uma outra dúvida, que é aquelas sandálias de divisão. A mais comum é a Havaianas, né? que tem essa divisão, né? ajuda realmente?
1: É, o nosso famoso chinelo de dedo, realmente ele não, não pressiona o dedão, né? então não vai ter aquele estímulo que eu falei do atrito. Ele não vai permitir que haja nenhum estímulo à deformação, porque o dedão está livre, então não tem essa tendência né, a deformar mais. Então, sim, é uma opção, mas não é a opção ideal. A opção ideal é aquela que tenha um calçado realmente mais estruturado para evitar a deformidade, que o chinelo não evita, né? Quando eu estou fazendo o, o meu passo, o chinelo é totalmente moldável e flexível.
0: É, e é baixinho também, né, doutor?
1: Exatamente.
0: Agora a gente vai entrar na esfera... Do tratamento, que eu acho que é onde mais tem dúvidas, né? As pessoas mandam muitas questões, enfim. Eu acho que tem um receio muito grande, que quando fala de joanete, todo mundo tem medo da cirurgia. Mas quando que é indicado, enfim.
1: O ideal no joanete é que, assim que a pessoa identifique que tem o joanete, ela já procure um atendimento médico, porque existem estratégias de prevenção para que aquela deformidade que é pequena, continue pequena. Ela não progrida. Então, esse é o primeiro grande recado.
0: Porque se não fizer nada, ela vai piorar.
1: A tendência é piorar, mas assim, demora anos para isso acontecer. Né? Vai devagar aos poucos. Mas existem estratégias eficientes para parar a deformidade e não ter uma progressão até a fase grave, que é a fase que pode ser cirúrgica.
0: Uhum.
1: A segunda informação importante é, o joanete tem sempre que ser operado? Basicamente, ele tem que ser operado se ele causa muita dor e essa dor não está sendo controlada com medidas não cirúrgicas e se ela está levando a consequências graves. Então, às vezes o paciente não tem tanta dor, mas ele já está começando a apresentar um consumo da cartilagem, ele já está começando a apresentar uma deformidade dos outros dedos menores e aí talvez o tratamento cirúrgico possa melhorar o joanete e evitar as lesões associadas. Em relação à cirurgia, é, todos nós, né, da nossa geração, a gente tem uma memória assim, ah, mas a minha avó operou a Joanete doeu, a minha mãe operou e doeu, a minha vizinha voltou a deformar. Então existe essa sensação, né? O é que eu posso te dizer que a ortopedia mais relacionada ao e tornozelo, ela evoluiu muito nos últimos 15 anos. Então, hoje, existem cirurgias de rápida recuperação que são eficientes na correção da deformidade. Mais do que isso, a correção é permanente, ela tem durabilidade, mas cada caso é um caso, existem características de cada uma das fases do joanete e o que é importante tem muitas técnicas cirúrgicas descritas no mundo inteiro. E nós ortopedistas, sempre que assim, a gente vê muita técnica cirúrgica, a gente fica desconfiado, porque o ideal é ter três ou quatro. Uhum. Então, sempre que for optar pelo tratamento cirúrgico, é importante lembrar que tem um resultado muito bom, não é uma cirurgia que deva doer, não é uma cirurgia que tem um tempo de recuperação muito longo, mas a tomada de decisão entre operar e não operar deve ser tomada com muita cautela.
0: Tá. E, e ela é muito invasiva, doutor, essa cirurgia atualmente?
1: A agressividade da cirurgia vai estar relacionada ao grau da deformação, leve, moderado e grave. Hoje em dia nós temos técnicas cirúrgicas que são com pequenas incisões na pele e nós temos... Às vezes que fazer uma cirurgia maior, porque a deformidade é muito grande, tem que incluir os outros dedos é, menores. Então, nós temos uma gama de possibilidades em termos de agressividade cirúrgica hoje em dia, mas é basicamente relacionada também ao grau de deformidade. Quanto mais leve a cirurgia é, mais simples, quanto mais grave a cirurgia é um pouco mais agressiva.
0: Tá. Em média, assim, no pós-operatório, a, a pessoa ela realmente não pode colocar o pé no chão?
1: O ideal é que a pessoa fique ao redor de sete dias sem pôr o pé no chão, por causa da cicatrização, da agressão, da cirurgia. Lembrar que você fazer uma cirurgia no pé, onde você põe o seu peso corporal em cima, ela necessita de um pequeno período de recuperação para que você possa novamente ter a demanda mecânica ali em cima. Então, seria esse intervalo de sete a dez dias sem pôr o pé no chão, para a maioria dos casos, né, de maneira generalizada, Hoje em dia, a gente tem o patinete para quem opera o pé e tornozelo, o que dá uma super independência física para esses pacientes. Então, é um patinete que, em vez de você pôr o pé no patinete, você põe a perna operada, né? o pé operado, e consegue se deslocar de uma maneira bastante segura, porque ele tem quatro rodas, tem freios. Então, isso não é um fator tão limitante hoje em dia.
0: É um patinete?
1: É um patinete, chama knee scooter, é, foi inventado nos Estados Unidos, a gente já tem isso aqui no Brasil. E os pacientes ficaram muito felizes, porque daí eles ficam independentes, eles se deslocam dentro de casa, fora de casa, vão passear. É um, uma ferramenta muito interessante. E depois de sete ou dez dias, cicatrizou a pele, tira os pontos, coloca um desses tipos de calçado mais protetores, até que haja cicatrização plena da cirurgia. Isso demora, geralmente, entre um mês e um mês e meio. Tá, é
0: um processo um pouco, assim, chatinho, né, Muda um
1: pouco a dinâmica da rotina da pessoa. Tem que se programar.
0: Programar, exatamente. Bom, doutor, tem mais alguma coisa que, que é importante falar sobre esse assunto que, de repente, eu não abordei?
1: Uma, uma situação que a gente sabe que ajuda a manter o pé saudável é você fazer exercícios para a musculatura do pé. Por incrível que pareça, nós temos muitos músculos dentro do pé. Nós temos cinco camadas de musculatura. E que, se a gente parar para pensar, a gente não exercita, não faz uma atividade para essa região, a não ser pisar em cima e se deslocar. Então, as pessoas que tenham dúvidas ou que tenham um joanete inicial, às vezes é interessante fazer um pouco de fortalecimento dessa musculatura intrínseca do pé. É algo simples de ser feito, que você faz em pouco tempo, gasta pouco tempo, pode fazer duas ou três vezes por semana, e isso é um fator que protege, que dá força para o pé e evita uma deformidade maior.
0: O senhor poderia citar algum exercício específico?
1: Por exemplo, para a gente fazer o fortalecimento dos músculos flexores do pé, uma opção é você pegar uma toalha grande de banho, pôr ela no chão esticadinha, sentar no sofá e ir puxando com os dedos recolhendo essa toalha. Isso fortalece toda a musculatura do pé. É uma atividade simples de ser feita, não tem grande problema. né? É uma toalha de banho e você fortalece essa musculatura. Existem outras opções com elásticos de resistência ou mesmo com alguns tipos de peso que podem ser exercícios bastante benéficos para a saúde do pé. A gente sabe que o pé, assim como todo o corpo, vai se modificando ao longo do envelhecimento, vai perdendo revestimento de gordura, vai perdendo força muscular, vai perdendo robustez dos ligamentos, e se a gente conseguir ter um, uma estratégia de fortalecê-lo, com certeza ele vai ser um pé mais saudável quando a gente estiver mais velhinho.
0: Eu lembrei de um aqui agora que acho que até fazia na aula de pilates, que é tentar pegar uma bolinha assim com o pé, não sei se ajuda.
1: Exatamente, você tentar fazer a preensão de uma bolinha com o pé. É. Perfeito.
0: Legal. Tentar né, incorporar na rotina pode ser legal. Bom, doutor, muito obrigada pelas respostas. Eu acho que foi excelente o, o nosso bate-papo e principalmente aprender um pouquinho mais sobre o tema e eu tenho certeza que vai ajudar aí muita gente.
1: Muito obrigado, Juliana, novamente. Foi um prazer estar aqui com vocês e poder falar sobre esse assunto que para mim é fascinante.
0: Bom, e só para finalizar, eu vou deixar aqui um recado rapidinho. Só para avisar que o programa que Dói, ele vai ao ar todo mês, né, com episódios inéditos. E se você tá ouvindo aí pela primeira vez, o Porquê Dói, ele fala sobre diversos tipos de dores. A gente já falou sobre enxaqueca, cólica menstrual, parto, dor nas costas. Então, vale a pena aí dar uma fuçada para ver se tem algo que te ajuda ou ajuda alguém aí próximo. Se você também tiver alguma sugestão de tema, manda para gente. E não deixa de assinar nosso feed nos agregadores de podcast e seguir as redes do portal Drauzio Varela. Lá também você encontra outros podcasts da casa, como o Drauzio Cast, o Saúde Sem Tabu e o Outras Histórias. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima!